0: Até.
1: Pô, até xícara, isso que era
0: xícara teste, era... isso que era beta, né?
1: <risos> beta teste Esse ícone aqui é aquele ícone ah, do Word 97 que colocavam no caralho, logo Ah, é verdade, <risos>
0: velho. aqueles powerpoints tinham
1: os bonequinhos, tá ligado? É, é bem assim, esse ícone aqui é delícia <risos> Mas, galera, vamos lá,
0: então. né? Já começamos antes, né? Não sei se notou. Já tínhamos começado, cara. Né? Então, depois da edição, é a né? <risos> claro, claro, claro. É, falando em apresentação, cara, hoje parece que tu vai explicar pra gente como é que tu faz a apresentação sem fazer a apresentação. É isso mesmo?
1: Depende. Pode ser que sim. Então, espera que eu vou falar aqui que eu tenho que fazer a edição. Ah, é, porque cara. senão, né? Tá louco. Cara, hoje eu não lembro
0: que eu tô nervoso, né? Então, o cara é a primeira do Ficção de Ideias. Na verdade, cara, Ficção de 10 eu faço todo dia, né? Então, de segunda a sexta-feira. A gente está na terceira, terceira temporada, é isso? Terceira temporada. Terceira temporada do Fricção de 10. Fricção de 10 é meio louco, né? Porque eu chego pela manhã, faço uma leitura do mercado. Que horas? Eu, eu saio de casa geralmente às 4h10, 4h20. Hoje eu saio é um pouquinho mais tarde, né? eu saí às 4h30 porque eu cheguei em casa mais tarde. Então eu durmo às 6 horas, saio, faço uma leitura de 1h20, 1h30 do mercado e depois faço um resumo em áudio. Esse é o Fricção de 10 até hoje. Então, o que acontece, né, velho? Eu faço acho que mais ou menos uns 5 dias. Aquele dia que tu tinha me falado sobre o que nós vamos falar hoje, eu fui lá e peguei e falei no Fricção 10. Falei assim, ó, uhum. oh, cara, vou falar sobre tal coisa, não sei o que está acontecendo. Depois de sair da, da, da Fricção 10 eu falei assim, ó, oh, velho, eu não falei nada, cara. Porque o cara não. que não conhece o negócio, tipo, o cara Sim. não entendeu o nenhuma nenhum do que eu falei. E daí, naquele momento ali, deu um insight e falei assim, ó, oh, velho, e se nós pegássemos alguns assuntos que são mais específicos, que precisam de mais profundidade para cara entender, né, né para a gente explicar? Uhum. E a gente fizesse algo mais longo, né? Algo mais ah, informal. Então, o objetivo aqui, né, Evandro? E como você foi o cara que me apresentou uhum. e me falou sobre, eu até tinha já ouvido falar sobre né, o que nós vamos sim. falar daqui a pouquinho, mas naquele momento ali você me mostrou com profundidade e na prática, né? porque você abriu, prática, abriu o notebook e ele falou assim, oh, cara, é assim que funciona. E daí, cara, sim. eu me arrepiei. Mas vamos lá, né? vamos começar aqui. Então, o nosso especial né, do ficção de Ideias, ele vai ter alguns conteúdos né, falando sobre vendas, sobre marketing e também sobre inovação. Hoje é sobre inovação. Com mais profundidade. Então, assim, ah, qual que é a duração? Não é 15 minutos, então é uma duração um pouco maior, pode ser 30 minutos, uma hora, duas horas, três depende horas. Do papo. É, depende do papo, enquanto nós aguentarmos, é né? Porque é eu acho que o primeiro passo, assim, de, de um podcast que eu ouço alguns, é o quanto as pessoas estão bem no podcast, né? Eu acho que é aquela conversa, é. né? Eu, quando vou correr, muitas vezes, eu começo a correr ouvindo um podcast, parece que eu estou conversando com os caras, né? Parece uhum. que eu estou sentado num canto da mesa. É. 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 Né? Então, assim, eu acredito que esse é o, é o objetivo também nosso, é. né, com esse. Papo, esse, ficção de ideias, né? Para que a gente consiga construir né, uma uma ideia um pouco mais profunda sobre um tema. Né? E, bando, eu vou te apresentar aqui, bicho. Ah, eu, eu vou ler aqui para não errar. Né? O bicho está comigo aqui, meu amigo, né, meu amigo de longa data, depois ele pode falar um pouquinho. Ele é meu sócio hoje na D3T Software e ele fala hoje sobre tecnologia. Eu chamei ele de tradutor de tecnologia em um certo momento, ele se apropriou da minha frase. <risos> E começou a utilizar as palestras. né? Eu, tudo bem, eu, fico, eu não, não registrei, não tinha registrado nada né, de marca, mas ele é um tradutor de tecnologia. Né? E o Evandro realmente é um cara que, desde quando a gente se conheceu lá atrás, um cara muito simples, muito objetivo. Lembra a diferença que eu, eu falo, inclusive, muito sobre simples e simplista. Né? O Evandro é um cara, um cara simples, mas não é simplista. Por isso que eu trouxe ele aqui para nós conversarmos um pouquinho mais sobre essa nova tendência, nova tecnologia, novo momento e tudo mais. E aconteceram algumas coisas loucas, né, cara? Pô... Tu vê a Microsoft querendo comprar os bagulho por, por 10 bilhões de dólares, seria a, compra, a segunda compra mais cara da Microsoft. Uhum. Tu observa o Google, primeira vez eu acho que eu vejo o Google com, entre aspas, medo desse, é. da, dessa revolução. Vamos falar é, sobre e, isso aí. E, literalmente o Google falou sobre isso. Sim, né? falou assim, cara, sim. opa, nós temos que nos atualizar. Sim, sim. Então, tu imagina o uhum. né, um Google que hoje, é, tu pensou em buscar alguma coisa, o que, que tu faz? Cara, dá um Google, né? Uhum. É, é, né? E a Microsoft, o Bing é isso, né? O Bing, sim. Né? O Bing da Microsoft com a possibilidade de comprar essa empresa para potencializar o Bing e assim por diante. E a coisa que mais me assustou essa semana foi o um livro que o cara lançou, que ele fez em 72 horas, esse livro, usando essa tecnologia que tu vai explicar. E ele colocou na Amazon 72 horas depois, impresso por R$8,99. Ele tinha no, no Kindle, uhum. zero, né, zero dólares no Sim. Kindle. Mas 8,99 com o e-book impresso que ele fez em 72 horas usando essa tecnologia. E eu falei assim, oh, putz, eu tô há três anos tentando escrever um livro, cara. Agora eu vou voar, né, velho? Agora eu vou escrever um por dia. Velho. Brincadeira. Mas, Evandro, vamos lá, então vamos falar qual que é essa tecnologia. Perfeito, Pode ser? Vamos, vamos. Então eu quero que você fale o nome da tecnologia e você também
1: faça uma pequena introdução sobre o que é
0: essa nova tecnologia que está todo mundo assustado.
1: Perfeito. Então, a gente vai comentar sobre a tecnologia do chat GPT. GPT, GPT né? Ele é desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI né? Que é uma empresa americana né? Eles fazem o desenvolvimento de diversas coisas Usando inteligência artificial desde 2015 né? Então Eles... a base disso tudo é inteligência artificial É, é tudo inteligência artificial, a base é inteligência ah. Uh, existem ah. várias empresas por trás que investiu o Gana, né? Hum. Para que isso acontecesse, para uma isso. Já tem, uma galera atrás já tem. Investindo e isso beleza. a Microsoft uma, uma das que mais investiu. Ela investiu em torno de um bilhão já wow. em cima dessa plataforma. Wow. Ela já investiu tudo isso e agora, né? Com eles o viu que bombou muito. Em dezembro de 2022, que realmente ela veio no ápice, onde ela foi liberada para todo mundo usar. É uma tecnologia que liberou para todo mundo usar e realmente é um chat. Né? A gente está falando sobre um chat. É uma coisa também. simples, em teoria. É uma coisa simples para o usuário, por isso que ela engajou muito. Ai, ele, esse, essa plataforma ela chegou a engajar um milhão de usuários em menos de uma semana. Em né? menos de uma semana que ela foi para o mercado, isso. um isso. milhão de pessoas foram lá e fizeram alguma coisa com ela. E fizeram, começaram a brincar, se cadastrar ali, né uhum. que é bem simples, realmente, você se cadastrar e começar a brincar. Porque nada mais é do que você entrar e conversar num chatzinho. Uhum.
0: Né? Como se eu estivesse, por exemplo, na frente de uma pessoa que sabe tudo, isso. um semideus e mais um pouco um, mais um pouco um semideus que sabe <risos> tudo e eu perguntasse para ele qualquer coisa ele tivesse sabedoria para me explicar qualquer ou coisa. seja não é um buscador que nem o Google que ele mostra as preferências de busca isso. não é isso não
1: não que, como é que ele funciona é né? diferente do Google o Google ele busca um monte de páginas indexa informações e você tem que escolher você... e você tem que escolher ah, o que você achar a melhor resposta perfeito. Né? então por exemplo eu pesquise lá o que é um microfone né eu ah, coloco lá no Google o Google vai te dar algumas opções de sites mais relevantes e tu vai ter que tirar alguma conclusão ali daquilo que o Google te, te traz. Ou o chat de EPT, tu joga isso com ele, cara, ele já te explica na hora. Explico, tu não precisa ficar pesquisando, não precisa ficar escolhendo. Vamos dar um, um exemplo investigar.
0: bem simples. Né, claro. Eu quero uma receita de bolo de banana. Perfeito. Então eu vou perfeito. lá, no Google, o que eu faria? Eu digitaria bolo de banana, ele me traria lá os patrocinados, possivelmente, né, os primeiros Sim. três, geralmente os patrocinados. Sim abaixo ele traria lá o site, lá, tudo gostoso, não sei isso, o que, não sei o que. Não sei que, sei que. E eu teria que escolher, então isso. eu clicaria no tudo gostoso, clicaria tal, eu olharia a melhor receita para que uhum. eu pudesse fazer em casa e faria. É isso Perfeito. que funciona no Google. Perfeito. E no chat
1: GPT, como funcionaria o bolo de banana? Perfeito, no bolo de banana simplesmente eu falo para o chat GPT, eu quero fazer um bolo de banana. Só isso. só isso. E ele vai te dar, ele vai te dar passo a passo exatamente. É tipo eu como tenho. eu faria ligando para minha mãe assim, mãe, como é que eu faço aquele bolo <risos> é, de banana gostoso? É exatamente, isso. vai ligar, ela vai te dar, todos, vai te dar todas as instruções. O Chat GPT vai te dar todas as instruções. E o mais legal é que você pode ainda brincar mais ainda, né? Porque, por exemplo, no Google, se você normalmente quando a gente pesquisa no Google, a tendência é usar palavras chave a gente uhum. difícil, às vezes, a gente coloca uma frase, uma pergunta completa, né? Uhum. As pessoas com um pouco menos de experiência até colocam. Uhum. Mas as pessoas que já estão acostumadas, todo dia pesquisando, você já sabe que se colocar algumas palavras-chave... Tipo, chave. bolo de banana. Isso. facilita. Não como fazer, não um não bolo, como bolo, fazer uhum. um bolo de banana. Não como fazer bolo de banana. Coloca Entendi. algumas palavras-chave. No chat GPT, ele interpreta o texto. Né? Ele interpreta complet, completamente o que você vai colocar. Então, se você colocar assim, como fazer uma receita de bolo de banana com uma cobertura de coco. Ele vai te dar bem certinho utilizando Ele vai te responder bem certinho Cara, para você fazer um bolo de banana Você precisa dos seguintes ingredientes Depois o tema do preparo vai te responder tudo na hora
0: Ah, eu entendi, entendi Cara, e quanto
1: custa a brincadeira, velho? Cara, aí que dá né? Aí que tá. O, a OpenAI, que é a empresa que fez o, o ChatGPT, que utiliza algumas tecnologias por trás, existe parte paga, mas o ChatGPT 100% gratuito. Tipo o Google, assim. Tipo não Google. Não o Google. Você entra, e como é que faz o monetizado? Já pegou o lance da Sim. monetização? Sim. Né? A, a futura monetização dele, que já está até acontecendo, hum. é liberar o um ChatGPT para você usar numa outras plataformas. Tanto que já tem muita gente usando o ChatGPT para melhorar os bots Uau, de conversa que já existem. Eu hoje. fazer
0: uma pergunta agora, então assim, ó. Digamos a assim, vamos colocar na prática, lá na minha empresa, se eu quiser um dia melhorar o atendimento do meu consumidor, Perfeito. quem sabe um dia esse chat GPT, ele Perfeito. vai atender meu cliente, o cara nem vai saber que é um ano. Perfeito. Humano, um computador Não vai bom. saber.
1: É e com custo, possivelmente, mais baixo. Isso. Hoje, eu já fiz algumas pesquisas de custo, de como uhum. utilizar ele para algumas integrações. Tem coisa que você consegue fazer praticamente sem custo. Tem coisa que tem uns centavos ali que você trabalha, centavos de dólar, para você colocar e começar a utilizar ele integrado com outras plataformas. Existem algumas plataformas que já lançaram no mercado a integração com ele. Uhum. Né? Tem uma plataforma bem conhecida que é a Zapier, que até é usada aqui uhum. pelo pessoal da Nova, uhum. todo mundo usa, que ela faz integração com muita coisa. E ela já lançou com o ChatGPT. Então você consegue ah, é. já automatizar algumas coisas, mensagens, WhatsApp, e-mails e texto e tudo mais, você já consegue automatizar com ele.
0: E essa tecnologia, sim, ela pode trazer um grande impacto para as indústrias, né? Sim. Quando eu falo indústria no sentido geral, assim, né? Uhum. Seja uma indústria de tecnologia mesmo, uhum. ou seja a nossa empresa, né? Ela sim. pode ser um. Tu, tu acredita que ela seja uma revolução, tanto quanto foi o Google lá atrás, por exemplo, quando ele, ele subiu. Porque o Google não foi o primeiro buscador, né? Sim. Tinha outros
1: sim. buscadores. Tanto acredito que vai ser está sendo uma grande revolu revolução até na indústria vamos dizer na indústria do conhecimento né? ah. universidades escolas né? empresas que que vendem conhecimento né por quê porque o GPT ele é muito fácil né de você conseguir adquirir conhecimento muito rápido uhum. e você não precisa estudar muito né estudar como pesquisar o que que eu vou pesquisar para chegar na conclusão de algo com tá. ele você consegue ser bem objetivo por que, que ele está sendo uma revolução para o mundo do, da educação? Se você pegar Nova York, já tem escolas que estão bloqueando o uso do uso, estão proibindo né, uhum. o uso dele, por quê? O cara, faz prova se quiser. Porque os, porque os alunos <risos> estão fazendo trabalhos, né? a, a, a professora ou o professor delega lá um assunto e simplesmente eles vêm com um texto do chefe GPT. E
0: tanto, no mínimo fala para caralho, assim, porque tanto que deve que ser profundo, perfeito. lindo, maravilhoso. Fala assim, ó, só pela, por ser tão perfeito dá pra dar zero. Cara.
1: Perfeito. Tanto que tem uma, um artigo que eu vi hoje à tarde, que saiu na The New York Times, que tem uma professora que ela estava lendo os artigos que os alunos fizeram sobre um determinado tema. leu, leu, leu. eu. Depois ela leu um que era extremamente perfeito. Que na hora ela. Muito cara, bom, pra ser verdade. Muito e É o do Joãozinho que senta na última é poltrona. Tipo é. o né? Na época ah, da escola. É. Os nerds mais, mais escondidinhos. É. Aí ela foi conversar com esse aluno e realmente ele declarou que usou o chat de EPT. Então, a partir desse momento, o pessoal a escola em si, ela proibiu o uso, né? Mas, assim, sabe que proibir só não adianta, né? Então, essa professora, ela mudou, está mudando a forma com que a empresa... Escola ali, está fazendo o ensino médio, ali, ensinando as pessoas passando. Ela não manda mais esse trabalho em casa, ela começa o trabalho já na escola, obriga a pessoa a já a escrever algo ah, na escola. Mudou a forma, mudou então. a forma de fazer devido ao chat
0: de ô, ô, Eu fazer uma pergunta, Arlo. Eu estava observando assim, por exemplo, nós temos hoje um. Quando tu falou a indústria do conhecimento, eu vou entrar na parte de jornalismo, né? Hum, na parte do jornalismo, é nós temos o cara que vai escrever uma matéria lá, né? Então, pô, sei, que... sei lá, aconteceu alguma coisa lá com um acidente aéreo no Nepal lá que matou 68 okay. pessoas. O chat GBT, se eu coloco lá alguma informação, ele pode construir uma matéria jornalística Perfeito. e eu falo, inclusive, quantas palavras, quantas, lá,
1: quantos parágrafos ele vai Sim. escrever. Mais ou menos sentido? Ótimo. Tanto que eu fiz vários, vários exemplos, testes, até fiz publicações... Sem as pessoas saberem que é ou não um chefe de EPT, né? Mas ele tem uma questão ainda de, de limitação do quesito de que ele só tem conteúdo até 2022. No né? finalzinho de 2022, um pouquinho antes, ele tem informação que foi quando ele foi lançado. Então, por exemplo, um conteúdo atualizado, ele não vai conseguir te dar informação. Mas, se você perguntar lá para ele, como eu fiz em alguns momentos para testar, ah, cara, me dê 10 pontos aí sobre por que, que uma empresa tem que inovar. Cara, ele vai te dar a redação, te explicando, vai te dar os 10 pontos, tudo bonitinho. Ele vai fazer um texto para você bem completo com a matéria. Tanto Perfeito. que já existem vários sites americanos que estão sendo, é que é, criticados por estar Eles estão matéria. usando, eles estão usando. Estão usando a FU. Estão usando, estão jogando informação lá, criando vários artigos, várias publicações, 100% via, por causa do chat. Como uma das chat. coisas que eu estava comentando ontem, qual
0: a possibilidade, por exemplo, de eu pedir um e-book sobre determinado assunto? E uma outra pessoa, outro profissional pedir também um e-book um determinado assunto e no final, por exemplo, ter um e-book igual. Perfeito. Cara, Isso pode a possibil...
1: acontecer? A possibilidade é muito baixa, tá? Ah, por, quê? Por, quê? por quê? Porque ele existe milhões e milhões e milhões de artigos e conteúdos que ele utiliza para entender como criar um artigo, criar um conteúdo. Até então, eu fiz vários testes também perguntando para ele vários logins diferentes perguntando a mesma coisa. A resposta sempre é diferente. Ela é o mesmo contexto, Possivelmente alguma coisa de contexto vai ser semelhante, mas a forma de escrita, palavras utilizadas, ele vai ser diferente.
0: E a penalização das buscas, por exemplo, pode haver uma penalização, por exemplo, futuramente das buscas, por exemplo, o Google identificar que é um artigo possível feito pelo
1: Sim, tá. Sim, perfeito. Tanto que já existe agora, foi lançado recentemente. Eu não lembro exatamente aonde que um rapaz já lançou uma ferramenta para identificar se aquilo foi feito via ChatGPT. É você realmente entender se aquilo é um plágio ou não da ferramenta Porque querendo ou não, o ChatGPT Ele é uma plataforma de aprendizado Uma inteligência artificial ali Que é uma plataforma que vai aprendendo com o tempo Só que ela segue um padrão uhum. É uma lógica né Então essa ferramenta, ela consegue entender essa lógica Que é do ChatGPT e acusa que é aquilo lá cara Mas é algo assim O cara é muito, é muito forte, muito bom né? Para ele conseguir criar eu, 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 isso eu, né?
0: eu, Uma coisa que eu estou falando muito assim eu acho que faz, faz mais de ano que eu defendo a tese da autenticidade, né? A gente Perfeito. sabe muitas vezes que hoje, né, cara, nós temos muitas pessoas que geram conteúdo, seja nas uhum. suas empresas, né? Seja, por exemplo, conteúdos de posicionamento pessoal, aonde uhum. o cara ele usa muito o algoritmo a favor dele. Né? Então, uhum. pô, ele vai lá, pega lá, para pegar a foto do carro, porque vai potencializar, o gatinho bonitinho que vai potencializar. E o cara muitas vezes não tá conectado lá com a essência dele realmente, com o que Sim. ele quer transmitir. Né? Você acredita,
1: por exemplo, nós vamos viver uma onda também que o. A imperfeição vai ser a perfeição? Sim, sim. Porque assim, vai ter... Vai ter... A qualidade da tecnologia ela fica tão alta que você, como leigo, você já aprende muita coisa. Não você nem ser leigo. Você, como, às vezes, expert em algum assunto, você vendo algum artigo e tudo mais, ainda aquele artigo ele vai te entregar tanto valor, mesmo ele sendo jogado em alguns segundos por uma plataforma de inteligência artificial. Então, a possibilidade dessa, disso se tornar corqueiro para várias outras coisas ela vai, é total. Né? Tanto que a autenticidade é questionada, já é muito questionada. Tanto nesse caso que você falou do livro... Pô, cara, né? é loucura, velho. O livro, cara, o cara recebeu muita crítica, muita crítica. Né? Até ele fez, um, ele fez uma entrevista para uma, uma revista do, americana... Que ele falou que, cara, o celular dele, no momento que ele lançou, não parou de, de, de receber críticas e galera, tipo, quase ameaçando ele, por ele estar tá quebrando com o, os paradigmas. Ah, tem que ser autêntico, você tem que fazer a arte, porque além do texto, filho, ele fez a criação. Caramba. Mas daí ele utilizou outra ferramenta. Não foi o gpt que gerou a criação, pois mas sim. o texto foi, né? Ele usou uma outra inteligência para gerar a arte. Então ali, a. As pessoas criticaram ele por essa autenticidade. Ou seja, ele, ele, algo ele não
0: usou a capacidade
1: cognitiva de pensamento dele. Perfeito, perfeito. Ele usou a capacidade da máquina. Isso, ele usou total a capacidade da máquina, claro. Que o que, que a máquina faz? Ela te responde baseada em cima de algo que você pergunta. Ah, ou de algo que você. Eu
0: tenho uma pergunta, inclusive, depois falar sobre isso.
1: Então você, ele coloca lá uma ideia, ah, eu quero criar uma história sobre tal. Uhum. Aí a máquina vai começando e ele meio que vai. Não que ela vai, vai guiando a máquina uhum. para ela ir complementando para ele. Porque ela é muito usada, o Chat para você fazer complemento de texto ou reescrever o texto de uma outra forma. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de falar e conversar e fazer texto não formal. Uhum. Né? Tá. Então, às vezes, o que, o que, que eu já utilizei, é a plataforma que dá para ser utilizado para uh, a criação do livro, ali, provavelmente que ele usou também. Eu coloquei uma, uma ideia de um texto do que eu queria falar e eu pedi para o Chat. Ah, reescreve isso para mim de uma forma não formal utilizando emoji para eu mandar. Tá, seus clientes. Eu fazer uma pergunta. <risos> Falei um monte. Cara. Daí <risos> lá no meio, por
0: exemplo, do chat, você tinha um texto de Aham. Uhum. E daí você queria transformar num texto foda. Perfeito. Né, presumidamente. Isso. Daí isso. você foi lá e simplesmente escreveu: O oh, chat, eu quero transformar isso. esse texto num texto foda. Dois pontos. Tá aqui o texto.
1: É isso que ele fez. Isso exatamente isso
0: e daí quanto tempo demorou tipo dois dias tá? alguém escreveu ah, um japinha na hora na <risos> na hora na hora retornou na hora, ele. Na hora já, já pingou já... voltou isso. só que cara antes de eu fazer a pergunta de um milhão de reais eu queria te fazer uma outra pergunta, né, cara, relacionada principalmente à questão da instabilidade. Eu fico imaginando. Hum. Eu fico imaginando Aconteceu bastante. As máquinas por trás de tudo isso. Servidores, cara. Perfeito. Servidor para rodar tudo isso, Perfeito. cara. E a gente sabe que hoje nós estamos numa crise também dos chips, né? Sim. Que inclusive a própria Sim. Google, né? O Google, vamos falar de servidor da Google, uhum. tava observando a questão do, do Taiwan, né? que é o maior fabricante lá de, de, de chips hoje no mundo. 90%, Sim. se não me engano, é de Taiwan. Tem, tem a, tecnologia, mais... a tecnologia é dos Estados Unidos, mas é fabricado especificamente Sim. numa empresa em Taiwan. Inclusive, a máquina que imprime o chip hoje é uma máquina que só é, é produzida por uma empresa só no mundo. Né? E ela é, é produzida, se não me engano, uma empresa holandesa, ela é montada em um outro país da Europa e é enviated, por exemplo, para Taiwan, lá e é a uhum. imprimir que chips imprimir os chips ali com as máquinas de autoprocessamento. Uhum. E a possibilidade possibility of aquela guerra Estados Unidos e a China, ali, que possibilidade is that que other thing China that the fala que is é, um, é, um, é the other uhum. né, Estados Unidos fala que Taiwan é Taiwan, é só, é. É só dele, né? e o que, que eu vejo por exemplo o Google qual é o risco de ficar sem por exemplo chips para os seus supercomputadores né o exemplo do Google mas aí tu pega outros grandes sim, players sim. de servidor Microsoft
1: né Microsoft, é? A Microsoft. A Microsoft. A eu... e aí de
0: repente vem o um Chat GPT sim. E o bicho derrete o servidor sim, a ponto de cair, sim, cara.
1: Como é que sim. vai funcionar isso, velho? Sim, tanto que hoje à tarde eu tava fazendo alguns testes para Eu tentei entrar, cara.
0: hoje não entrou. Sim, ele, bugou, ele bugou, ele, ele deu
1: inclusive a mensagem que tava sim, fora. Sim, sim. Ele, tanto ele... assim, porque uma que eles não esperavam o boom. É que dificilmente se espera um boom tão grande de algo. E não né? tá preparado. Não tá preparado para dar um boom tão grande. Mas por trás, ele tem uma estrutura... Federal. Já né? tem, no caso. Já tem. Hoje que ele usa muito a estrutura da Microsoft, né Microsoft Azure, que é uma estrutura Azure, de cloud, Azure. isso, Azure, que é uma estrutura de computação em nuvem da eu, Microsoft. Então, quando fala Microsoft
0: Azure, é o computador na nuvem da Microsoft, isso. como se fosse o Google Drive. Isso, isso Só para é colocar. Isso aí,
1: perfeito. Eles usam muito essa estrutura, também usam o Google, até porque eu não sabia exatamente o que, que eles usavam, para quem que eu perguntei. Perguntei pro chat, né? Perguntei você. Ah, vocês perguntaram pro Google. Não, perguntei <risos> pro chat. Pro chat perguntou para ele, cara, qual que é a tua estrutura de servidores? Como é que tu funciona? Ele explica tudo, ele mostra, né? Aí eu fiz essa, esse questionamento com ele. Então ele. Principalmente por causa da estabilidade, para entender o porquê cai tanto, né? Porque. Caiu tanto, né? Por isso é porque ele é escalável, então ele vai escalando aos poucos conforme a necessidade. Mas chega um momento que ele está numa escala tão grande que, cara. Ele não escala mais. Que não Sim. vai escalar mais, uhum. a, a não ser que ele comece a usar mais servidores, que é o que ele faz. O principal dele está na Microsoft Azure, mas ele já usa a Amazon, já usa Google, ah, já está usando já Windows, a Redundância, faz toda Para conseguir
0: se manter. Mas, mas hoje eu fico imaginando, assim, Arlo, que o nível de. Vamos dar um exemplo assim, vou pegar o um exemplo de novo de forma leiga lá no Google quando eu digito lá bolo de banana ele vai consumir um pouco do servidor, Sim. mas quando eu falo com o
1: computador ele consome mais, muito mais, muito, muito mais. mais, muito mais porque assim ele faz uma no momento que tu está pesquisando no Google sobre bolo de banana ele já tem as respostas prontas para ti ele já tem as respostas computadas tá indexado Está indexado tá lá o link é o hiperlink é o hiperlink já tá lá salvo o Google já tem lá que quando alguém pesquisar bolo de banana responde isso já tem lá certinho já pré-indexado então por isso que a busca é mais rápida né? o Google responde ele já tá com a informação já tá ali o chat GPT faz o quê? ele analisa o que você mandou a inteligência então na hora que tu escreve ele vai pro banco de dados do mundo e começa a e começa a entender raciocinar vamos assim dizer para te dar a melhor resposta né? Porque ele se baseia tanto no, no como você quer que ele responda. Tá. Se ele, como eu comentei, se é formal, informal, se é com emoji, sem é emoji, emoji, tipo, isso no Google tu não faz. Né? O, o, o Erlo,
0: é uma pergunta agora que é a minha pergunta de um milhão de reais, uhum. ou de, do, de dólares, acho que é melhor, né? ou euro, o que tu prefere? Dólares. Dólares, tá, então um milhão uhum. de dólares. A era da pergunta, cara, eu falo muito em vendas, né? que em vendas nós estamos numa era da pergunta e não do diagnóstico. Uhum. E agora tu me traz aqui uma coisa que dá o diagnóstico. Uhum. Mas, para que ele me dê o diagnóstico, eu preciso fazer uma boa pergunta. Você acha que nós vamos aprimorar o nosso conhecimento, nosso tato, nossa intelectualidade para fazer perguntas Perfeito. certas?
1: Né? Porque o cara faz a pergunta errada, Sim. a
0: resposta pode vir é. errada também. Né? Tanto
1: que é, até o próprio chat de PT, ele, ele fala no início dele que cara, as respostas são de uma máquina. Então a possibilidade de vir uma resposta que tu não está esperando por causa que a tua pergunta não foi mal, formada, clara, mal formulada para a máquina, hum. ela não vai te dar a resposta clara. Tanto que às vezes tu tá lá perguntando alguma coisa e nada a ver. Né? Tanto que até nós lá na D3C, na empresa, a gente tem uma frase, faz tempo já que a gente tem essa frase, a gente usa, que o bom, nós como desenvolvedores, o bom desenvolvedor é quem? É aquele que sabe fazer a pergunta certa, que boa, sabe pesquisar. Boa, 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 né? boa. Então, é tipo o nós... um bom vendedor, então. É <risos> isso aí, faz a pergunta certa, a mesma coisa. Né? Então, como você vai aprendendo, como que você sabe bem pesquisar? É o saber colocar as perguntas e as palavras exatas. Então, o chat GPT, quanto melhor você souber perguntar hum. para ele, melhor você ter conhecimento sobre isso, ele vai conseguir te responder o mais assertivo possível. Né? Outra coisa
0: que, que a gente observa, né, é Loto, a gente mostrou também um, em 2011, 2010, é, 2010. A gente 2010. começou antes, hum. depois a gente, né, Esse, a gente parou, depois a gente voltou. É. Mas, desde quando a gente começou juntos novamente, segunda vez, né? que a gente fazia lá os sites mais básicos hum. e tudo mais, a tecnologia evoluiu de forma absurda. Né? De uhum, forma absurda. Total. Só que a minha pergunta é outra, não é sobre a tecnologia é o conteúdo, né? Porque a partir do momento que a tecnologia avançou, a quantidade de conteúdo se exponencializou. Nós pegarmos a época do Facebook, nós tinha lá os grupos, né? Grupos, não, O grupo era no Orkut, né? Que tinha os é. grupos de discussão, lá os é, depoimentos. É, depoimento. é, depoimento. Depois grupo o Facebook, no Facebook. Bom, o Facebook também tinha as por lá sim. dos grupos, não sei do que. Era então. uma entrega totalmente diferente. Então, só que hoje tu vai pegar, por exemplo, assim, ah, o TikTok, Instagram, tu vai pegar o LinkedIn, né? Tu vê todas as ferramentas hoje, elas é muito difícil ela ter números negativos. Uhum. O único número negativo que eu vejo nas ferramentas é o, a quantidade menor de tempo que a pessoa fica num conteúdo. Uhum. Ou seja, vamos observar hoje: pô, cara, tu tem os Reels, tu tem lá o videozinho do TikTok, o cara fica 15 segundos, o cara fica 2 segundos e passa a tela, passa a tela, passa a tela. E a gente começou a receber uma coisa que é a obesidade né, de informação, nem né? de conhecimento, né? Porque sim, muitas vezes sim. nem conhecimento é, o gatinho sim. lá não sei, não é conhecimento, é. né? Sim. Obesidade de informação. Muito mais, inclusive, que na época que nós ficava assistindo a sessão da tarde em casa. Uhum. Uma Sim. vez tu tinha uma tela, hoje não, o Sim. cara tá assistindo a sessão da tarde, ele tá assistindo o jogo e muitas vezes tu vai lá no, 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 no mosaico da, do Sport TV com três telas uhum. e tu tem o teu celular na mão e o tablet do um lado e que sai no computador do outro Sim. lado e você navegando toda aquela brincadeira. Né? Então o que, que eu observo hoje? Que chegamos no momento onde uma ferramenta vai construir um post que uma hum, ferramenta, ela vai construir um e-book, um que ela vai hum. construir uma receita nova de, 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 de algum determinado produto. Uhum. E no final, cara, o cara que é vagabundo, ele vai ter mais capacidade ainda de gerar conteúdo Sim. de merda, entendeu? Sim. E eu Sim. vejo que aquilo, aquilo que já é uma obesidade intelectual, que o intelectual uma obesidade de conteúdo, de informação, ela vai se exponencializar Sim. ainda mais. Né? Então eu acredito que isso vai acontecer mesmo. A gente começar a receber mais, 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 mais informação ainda. Sim. Concordo plenamente, vai acontecer porque
1: aqui é, é mais fácil. É mais né? fácil. Sim, é o, mais cara, fácil. Que, é o cara fácil. que não quer trabalhar, o cara sim. vai lá assim: ó, faz um e-book aí, não sei do é. que, faz um post, sim, sim, não sei sim, sim. do que, e vazou. Tanto né? que acontece muito, né? Já tá acontecendo. Tanto, que então, é nela, né? assim, cara, muito mais pessoas e empresas começam a gerar bem mais conteúdo, né? Só que não é autêntico, velho. Não é ué. autêntico, só que muitas vezes resolve aquele problema específico, porque ele, ele é um conteúdo que vai dar um conhecimento. Né? Só que às vezes não vai, às vezes, é um conteúdo tão profundo. Cara, será né? que um dia não vai ter um selo de autenticidade? Tipo, um selo orgânico, tá ligado? Vai, então vai lá vai. assim, ó. Cara, assim, ó, Pode
0: ser. eu que fiz, né? É. Deu, vai. Vai, vai, não, daí vai começar a voltar, tipo, meus desenhos que eu faço. Não, vamos começar a fazer o seguinte: eu vou escrever um e-book na carta é. agora. Vou escrever, eu vou tirar uma foto e vou subir um e-book escrito à mão aí. É
1: Cara, isso é bem, bem provável porque, assim, existem vários selos hoje que garantem várias coisas. É. Nada mais do que viável ter um selo que garanta a autenticidade daquele conteúdo. Eu, eu quem escrevi. E foi uma pessoa que escreveu. Cara, eu, eu
0: acredito assim: ó, a gente falando isso, cara, talvez um dia fique perpétuo esse conteúdo, né? <risos> talvez um dia as pessoas. Vai acontecer isso, né? Sim, Realmente, agora eu estou falando assim: beleza, cara, se eu quero consumir um conteúdo de máquina, beleza. Só que vai acontecer um negócio, cara. Olha só, presta atenção. Tipo, eu vou lá, faço um e-book na minha empresa, certo? Sim. E para entregar esse e-book, seja cobrando ali, que nem o cara cobrou os 8 dólares e 99 centos, uhum. ou eu entregando de graça para pegar o lead. Sim. Só que, velho, eu vou lá e baixo um e-book sobre bolo de banana. Por que, que eu vou baixar um e-book se eu posso ir no chat GPT, que não vai pegar meu lead? Uhum. Que não vou precisar entregar nenhuma informação e falar assim, ô, chat, faz o e-book de bolo de banana para mim? Você pegou o lance? Sim. Tu não
1: vai precisar mais entregar Sim. o lead pelo, pelo livro de, de bolo de banana. Perfeito. Tem uma. Tem, é, vamos um pouco mais a fundo, né, cara? É, eu tava pesquisando algumas coisas bem importantes para a parte de cuidar de saúde, né? Cuidado de saúde, tu pensa que tem algumas coisas que tu. Claro, sempre conversar com o médico, óbvio, é o ideal, né? Mas, cara, eu testei, né? Joguei na ferramenta, assim. Joguei para o ferramenta. Ah, eu tenho tanto peso, quero perder tanto, quero chegar num, numa saúde e tal, e minha meta é essa aqui. Tu falou tudo isso numa Sim, única pergunta? Num texto. Isso Caralho. aí, numa pergunta. Falei para o chat, digitei ali para o chat. Falei pro ele Inglês ou português? Tanto faz. tanto faz. Aí que vem o um detalhe: ele faz em qualquer idioma. Cara, tu manda lá qualquer idioma e ele posso, responde. Pode falar em russo,
0: pode, pode
1: falar, bem, falar, bem, em ruspa, falar em chinês, o que tu quiser. Mandarinho, no caso. Mandei, tá. Fala o que tu quiser lá ele vai, vai responder para ti. Né? Tanto Assim, eu fiz perguntas nos dois idiomas, até aproveitando o gancho. E, cara, a, a resposta a qualidade é igual. Muito né? Ele não faz aquela tradução Google, que é, não conjuga é, verbo e fica é, ruim. É, Inclusive,
0: o Google, quando tu faz uma pesquisa em português, num assunto hoje que está em. em... E, em Trentops, por exemplo, lá na gringa, ele uhum. não vai te trazer informação, salvo que alguém traduziu sim, aquilo. Sim, salvo que alguém traduziu. Perfeito, ele não vai te trazer. Né? Ali Tem ele é diferente.
1: Isso que é louco também. Né? Isso. Voltando ali, eu eu, perguntei, eu falei para ele que eu queria isso. Eu me surpreendi. Ele deu umas duas páginas para mim de o que é o ideal eu fazer. Né? Qual alimentação eu seguir? Até a alimentação. Até a alimentação. Eu... Me falou quais alimentos, quantas quilocalorias Uau, eu consumi. Cara, ele me passou tudo. Um diagnóstico como se fosse um, um nutricionista ou um nutricionista. Ele passou toda a informação certinho. E cara, eu fui no nutricionista também, obviamente. E depois fez um cheque. E né? validei. E, e cara, muita coisa. Muito parte, parecido. Muito, bem, bem, bem parecido, sem assim, algumas coisas. Bate, cara, os cara, alimentos. É que, mas... Em teoria, parte do pressuposto da lógica. Né? Sim, é, isso, é, isso, é a lógica. Sim, né? É a é lógica. A lógica.
0: Uhum. E, e outra coisa agora, sim, Evandro. Aproveitando o gancho, uhum. né? imagina uhum. o varejo. Não vamos falar da Americanas, né? <risos> imagina <risos> o varejo. né? Eu quero comprar uma televisão de 60 polegadas e colocar na minha casa. Uhum. Chego lá na loja... Daí o vendedor vai lá e me atende vai me oferecer. o que Então, muitas, geralmente, o que mais convém, né? Uhum. né? Convém para a loja, geralmente. Né? Ah, tem método é, para a loja, é baita, cliente nunca nunca... Né? É, é muito difícil, é muito difícil, né? E assim, não é, não é a culpa do vendedor, uhum. é a culpa da cultura, uhum. né? A cultura, inclusive, da própria meta, muitas vezes, condiciona o cara a oferecer Sim. aquilo, né? não muitas vezes, o que o cliente precisa, tanto que... Hoje, uhum. tu observa que poucos vendedores fazem perguntas profundas sobre para conhecer o cliente. Ele já dá o diagnóstico. Sim. Por quê? Tu vai dar o diagnóstico porque tu precisa vender. Uhum. né Pô, cheguei na loja né para comprar TV. Naquele momento, eu chego lá e vou fazer uma pergunta para vendedor, que já hoje tem dificuldade de sair fora do habitat do produto, uhum. da parte técnica. Ele não consegue entender ah, qual é o tamanho da tua sala, qual a distância Sim. da parede para o sofá, é, tu tem filhos, não tem filhos, tem cachorro, é? todo aquele negócio. De repente, ele chega lá e eu vou pro a ferramenta e falo assim, ferramenta, eu, quero, eu tenho dois cachorros em casa, eu tenho duas crianças, um seis anos, não sei o que, eles assistem em média 15 minutos de TV por dia, eu tenho uma sala de tanto tamanho, não sei o que, não sei o que. Qual que é a melhor TV com as melhores... Twitter, E ele vai falar assim: ó, ele vai falar com a TV, possivelmente e vai me explicar o motivo pelo qual aquela é a melhor TV. Bem, cara, eu
1: não vai fiz que uma te... analogia Sim, louca aqui. Né? Ótimo, eu, eu vou ter que testar. Esse preparado, preparado, bem. Preparado. Essa, essa analogia foi muito boa. Assim, acredito que, cara, o que? O da experiência que eu já tive com ele provavelmente vai te responder. Não vai falar marcas, né? Ela não, 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 né? não fala marcas. Ele não fala mal, galera. Não
0: fala marcas. Não vai é falar marcas, né? não vai dizer ah, a ainda, é, né? é, ainda, né? Ainda, né? Ele sabe dia No Eds, né? Eds. É. É. né? Pro, Pro, no EDs, patrocinado. Provavelmente.
1: Provavelmente, né? Pode acontecer de vir um patrocinado dentro ali. Mas até então ele não vai falar marcas, mas ele possivelmente vai te falar a TV ideal, o tamanho ideal, se é LCD, se é LED, o que, que é. O tipo, né? né? O o tipo, a parte TV, técnica isso, a parte técnica dela provavelmente não vai te falar. E com certeza vai te explicar o porquê daquilo. É, tanto que a maioria das perguntas que a gente faz, ou que tu conversa, que é assim, uma questão importante, não é só pergunta, tu pode conversar. É uma, né? conversa. uma conversa, como se tivesse mas... um chimarrão ali. a se tivesse... aqui, por exemplo. Isso aí, total, né? Quando Próxima eu... vez eu vou te tirar e vou colocar o chefe. <risos> Boa. É, ele vai conseguir responder muito mais perguntas que é eu tenho certeza, né? Mas só em é português, português né? né? Porque eu não sei falar inglês. Ah, <risos> né? Mas eu responderia em inglês também. Ah, que merda. Aí, nesse caso, uh, ele vai te responder, vai te dar várias informações ali, exatamente do que tu precisa, né? E vai te explicar, tanto que todas as perguntas que tu faz pra ele, te diz o porquê. Uhum. Não né? vai dizer só uhum. tal coisa específica que vai te dizer. E até falando nisso, uma coisa, até eu falei que ele não fala marcas. E uma coisa também que ele não faz, que é a questão de, de privacidade, ele não fala sobre a pessoa física. Né? Salvo que é uma pessoa que é, que é pública, pú pública. pública, pública. Tipo isso. Elon Musk ele vai falar? Isso, ele vai falar. Então, o Weber não vai falar. Olha, agora tu levantou uma coisa muito legal. Olha que que uma coisa que dá para fazer uh, utilizando as figuras públicas, né? A uh, gente vamos usar o Elon Musk, né? Você pode colocar na ferramenta assim: Ah, eu gostaria de criar um tweet sobre bolo de banana como se fosse o Elon Musk. Ele vai, like. ele,
0: ele, vai, ele vai criar baseado no que o, o, o Will na, Elon
1: Musk escreve. Na forma que o Elon Musk escreve. Ele vai te dar o tweet Não, falando. Ele, ele assim. vai pegar o tom.
0: Ele vai pegar as isso. hashtags ali. Isso, mesma as
1: hashtags, as palavras que ele usa e vai criar um tweet. Cara, que loucura! Ele, ele consegue até fazer isso. Então, né? na verdade, eu posso personificar
0: a minha figura com a dele. Eu isso posso é assim. tipo assim ser muito parecido com ele no Sim. posicionamento. Sim. E aí eu volto a falar sobre a autenticidade. Olha que loucura, né? a gente volta e não falar sobre autenticidade. Por isso que eu digo assim, cara: eu tenho uma frase que eu uso muito aqui, galera, que é a imperfeição, ela é a perfeição. Uhum. Quando a gente leva lá a galera, por exemplo, né? do Member Black do HJ Conference, comer do mato, ah, comer um, um costelão, sim. que é imperfeito, né? O banheiro imperfeito, a churrasqueira lá é imperfeita, é a natureza é imperfeita, naquele momento a gente consegue entregar uma coisa uma decência. Eu acho que cada vez mais. Isso vai estar uh, realmente vivo nas nossas memórias, assim, sabe? Tu querer viver o que é imperfeito, sabe? Porque eu acho que sim. a imperfeição ela vai trazer um, um sentimento talvez diferente. Eu acho que o, o sentimento de você ver algo muito perfeito, né? aquela. sem talvez um vício de linguagem, é, sem uma maneira coloquial, mesmo que a pouco até a ferramenta tá fazendo como você falou sim. agora, eu acho que que ela pega o vício de linguagem de Lomansky e, e constrói outro Twitter, uhum, né? Mas eu vejo que a gente vai sentir isso, tá ligado? Porque tu vai sentir daquela pessoa que não é. ela não é aquela pessoa. Por quê? Porque a hora que ela, ela chegar na tua frente, Cara limpa, é. sem o chat buzinando no é. ouvido, como que ela vai se comportar? Será que ela vai ser aquela pessoa perfeita? Ou vai ser, ela vai ser a
1: pessoa que ela tem que ser, a pessoa imperfeita? Tá ligado? Então, possivelmente vai acontecer muito dela, cara. Nem ela saber o que ela publicou. Nem ela saber sobre o que, que ela fala online. Uau, que merda. Né? Porque ela vai automatizar até a publicação. até a, a, Vai dizer ela pro chat: ó, gera e publica para mim interagir. Só, só que
0: olha só que loucura, né, Evandro? Conforme o volume das pessoas vão entendendo isso, vão usando isso, elas vão entendendo os horários melhores. Aquele uhum. horário que era melhor já não é melhor. Uhum. Tu tá ligado? Porque Sim. o que vai acontecer se todo mundo publica naquele horário Que é pra ser o melhor
1: uhum.
0: Acaba não sendo o melhor E aí vai acontecer uma outra coisa também Que é a audiência fake Porque uhum. se eu começo a não usar mais a tecnologia E eu só quero participar dela para ter a métrica de vaidade O like e tudo mais uhum. Faço textos perfeitos para isso Só que ninguém vai lá olhar Porque tem muitos o quê? Tu mesmo falou hoje vai, ah, Vocês roubou aqui, curtindo as minhas fotos entendeu? É? <risos> Daí tu começa a ver a métrica Sim. de vaidade e você acha que aquilo ali, por exemplo, você é o um cara. E aí, uma coisa que eu falo muito pra galera: Nós temos que entender o que uma rede social, por exemplo, né, o que realmente importa no final é o quanto tu monetiza. Uhum. A monetização, no sentido de quanto resultado tu causa, tá ligado? Não somente a vaidade de você ver lá um número qualquer. Daí você consegue entender assim: pô, se tem gente que além de dar o like, além de conversar contigo, ela quer pagar para você, cara, tá fazendo sentido. Uhum. Okay. Porque o que eu vejo hoje muitas pessoas. É que tu passa lá, por exemplo, um Reels, você vai lá, aperta no coraçãozinho, mas não necessariamente que tu curtiu aquele conteúdo. Sim. Você nem ouviu o áudio, muitas vezes. Você viu a imagem, era mais bonitinha, assim tu uhum. passou, Pá, vou clicar. Tanto que a gente observa, muitas vezes, quando a gente capta lead, né time de marketing aqui sabe, que você cai em não, mas eu não cliquei. O cara nem lembra, uhum. cara. Uhum. O cara nem lembra que clicou no CTA, tá, muitas vezes ele ele deu informação, né, ele colocou o nome, ele nem lembra. de Tantas coisas né, que ele, ele vai fazer, que ele faz durante o dia na internet. né? Então, o que eu vejo, assim, né, Elo é essa questão de, de autenticidade. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que aprender. E outra coisa que nós aqui, né, que eu acho que tem que levar para a galera, inclusive, né, só para a gente cortar um pouquinho, nem sim, sei sim. se está na metade, não está, quanto tempo a gente passou, mas está massa, né, o conteúdo. Passaram né? 30 minutos já. 30 minutos, botamos aí, na 12, né, no é. 12, Mas uma coisa importante, assim, de a gente falar, é, nós estamos, então, hoje, fazendo o nosso primeiro episódio, é um episódio especial do Ficção de 10. Ficção de Ideias é a nossa análise de mercado, diária, né, com informações relevantes sobre o mercado. Então a gente fala na manhã do dia do dia seguinte sobre o dia anterior. E agora nós estamos com um assunto específico, mais profundo, com mais tempo e duração uhum. para explicar algo que realmente a gente traz de alguma forma muito fracionada lá para nossa análise de mercado. Né? Hoje estamos falando aqui então sobre o chat. GPT que está revolucionando aí várias coisas. Como o Evandro falou, velho? Pô, o chat está respondendo até coisas que talvez você com o marido não saiba responder para a esposa, né? Então de vez em quando eu falo assim, amor, eu vou no banheiro, eu já volto. de vai lá pergunta
1: e vai lá e responde, né? E daí você... Até tu pode per perguntar pro, para perguntar para o chat GPT qual que é a melhor forma de eu responder uma pessoa, minha mulher, que falou isso? Ele vai te dizer. Ou seja, se eu tenho uma
0: escuta <risos> na balada, vou pegar o Monte Gato. <risos>
1: também. Tá Ou seja, a resposta é, vai ser boa. A resposta vai ser boa.
0: Mas, é, mas se for muito perfeito, talvez... Mas, é... vai, vai... Ah, não foi tu que falou ah, isso. Não foi. Pô, <risos> aí o cara faz uma pergunta um pouco mais simples, assim, o cara... Uh, uh, espera aí só um pouquinho para
1: o banheiro. O cara só fica no banheiro, né? <risos> sim, sim, sim. Tem um... Até o chat, a gente falou muito sobre conteúdo, né? Sobre conteúdo que ele nos entrega, né? Mas tem uma questão do chat também que vale a gente levantar, que é a questão de profissões, né? É, o que... Existe a possibilidade do chat de EPT substituir profissões. Boa, né? boa. É. Tipo,
0: eu, eu, Rondon, desculpa, cara, velho, que eu tenho um negócio na minha cabeça que eu falar eu esqueci antes. Eu vi essa semana, inclusive em fevereiro, é, foi anunciado semana passada, e em fevereiro vai ser a primeira audiência onde ah, o uhum. cara vai fazer uma autodefesa com uma inteligência artificial sim. dizendo o que ele tem que fazer. Sim. Então, como ele vai, fa ele vai fazer? O tribunal, desculpa, o tribunal já aprovou ele usar o fone de ouvido ele vai usar o seu celular. A inteligência artificial ela vai ouvir as partes Sim. e ela vai falar pro cara assim ó velho isso 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 assado você fala pro Essa é a primeira audiência
1: utilizando inteligência artificial. Perfeito. Por quê, cara? Porque se tu, se tu entendeu como que é a inteligência artificial alimentada? Que eu comentei no início. Ela alimentada por uma série de artigos, série de texto, série de informações. Como que ela tipo, vai saindo as
0: paradas? Ah, tchê, joga tchê, tudo num lugar aí, mendo, só. E da, e da, ela
1: interpreta ali dentro e dá a melhor uhum, resposta. Uhum. Como que funciona uhum. legalmente, né? Obviamente bem leigo, a parte do, de você entender se aquilo que a pessoa fez, qual que é a punição ou como que ela deve receber aquela uhum. aquela aquela a, a decisão ali final, né? Cara, é baseado num monte de lei, num monte de artigos. Você um já leu um, um monte de, de, decisões. De, decisões. de decisões, um monte de decisões e viu já o que aconteceu antigamente. Ah, uma pessoa já fez isso. 10 pessoas já fizeram isso, aconteceu isso, e você pega tudo aquilo, compila para você montar uma defesa. A inteligência artificial ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Né? E com muito mais informação. E muito mais precisão, com mais precisão, porque ela vai ler. Enquanto você, como pessoa, tem uma limitação de conseguir ler 5 artigos para entender algo, enquanto você está lendo 5, ela já é Infinito. infinitos artigos para chegar num compilado de informação. Uhum. Então existe, por isso que ela foi liberada para ser usada já nos Estados Unidos. Acho que era, é isso, as isso, as isso as aí, aí, aí. É? É, para poder como usar teste, é, um, teste. um teste ali para ver se você realmente vai fazer. O isso cara coisa. vai fazer autodefesa, né? isso isso, isso é, é? Não vai usar advogado, vai usar só a inteligência artificial. É, e, e aí vem uma coisa muito interessante,
0: né, que você falou uh, sobre a aplicação disso, né? Tu
1: falou uhum. agora, por exemplo, de substituir uma
0: profissão, que pode uhum. ser que sim, pode ser que não. E algumas profissões mudaram muito, né, cara? pegar o próprio advogado, cara, né? Ela mudou muito nos últimos anos. Uhum. Mesmo a gente ter um volume muito maior né, de processos, né, de qualquer coisa, o cara né, dá um ping lá, a gente também tem um número muito maior de profissionais. Né? Total. Só que ao mesmo tempo agora tem uma, te uma, uma tecnologia vindo, sei lá, por exemplo, audiência via videoconferência. Que era uma uhum. coisa antes que o cara tinha que viajar quilômetros para ir, por exemplo, lá no fórum fazer Sim. audiência. Né? Hoje, Sim. muitas das coisas são resolvidas né, via online. Então, a mudança Sim. de algumas profissões vai ser muito profunda. Né? Eu acho que o redator, por exemplo, o jornalista, é que muitas vezes demora para escrever alguma coisa também, vai ter algumas mudanças radicais. Total. Na tua opinião, cara. Eu quero fazer agora uma pergunta para tua profissão. Programador, cara. Uhum. O que, que tu acredita
1: assim, que vai acontecer com o programador? Perfeito. Tanto quanto o programador, quanto várias outras profissões, o, que, que, eu, o que, que eu acredito muito, e é o que está acontecendo, é que, cara, tu tem que se, é, é, se reinventar. É, a palavra o chulo, o básico é o reinventar Ou seja, ficou sentado na cadeira
0: fazendo a mesma coisa Muito tempo, fodeu Já
1: fodeu, já morreu né? Tanto é que assim, cara A gente fez muito teste, nós lá na E3T Brincamos muito com a ferramenta Porque ela é muito usada e tem várias pessoas vários Influencers na área de desenvolvimento Que são bem conhecidos no Brasil Que eles estão usando a ferramenta e mostrando para o mundo Mostrando o que, que muda principalmente para os devs né? que é. é o que a gente pesquisou bastante. Porque, por exemplo, é. às vezes muita, muita coisa que um dev faz ali criando código, por exemplo. Vamos supor que eu estou criando código de uma, de, um, de uma landing page, de um site. É.
0: Quando tu fala código, só para a galera que entendeu, o Ivano está dizendo o que a máquina fazendo Isso
1: né? isso aí, as instruções para a máquina. Instruções né? eu a máquina dou as fazer. instruções para ela que há. Ah, Se que... tu clicar aqui... Isso aí. Em algum momento acontece é. muito isso, é o dito bug, né? o dito é. problema que dá ali no meio, que às vezes o dev demora para encontrar. Ele não encontra esse problema, tem que pedir para o outro cara, tentar ver para ele. O que, que o chat GPT faz? Você consegue jogar o teu código no chat GPT e ele te diz um tal erro. Está fazendo isso já? Já. Ele acha isso? Ele acha. <risos> ele acha o erro. Tanto que você perguntar para ele, crie um código na linguagem X para fazer tal coisa, ele vai criar para ti. Né? Tanto Uma coisa bem legal que eu fiz, um baita teste que eu fiz essa semana, eu perguntei para o chat GPT assim, cara, me crie um código... É, baseado na data de aniversário do cara, qual que é o signo dele e qual que é o, o ascendente do signo dele, né? tipo, só para fazer um teste, cara, ele me deu o código, eu não sei fazer uma linha de programação, ele já me deu o código todo funcionando, rodando, né, então eu já consegui pegar toda essa, essa teste de código, e ainda por cima eu falo para ele qual linguagem de programação eu quero, e então, também aquela questão, né, como que eu vou fazer ah, uma linguagem Python, eu trabalho em Node, Javascript e tal, várias linguagens Ele consegue me dar o mesmo código para várias linguagens diferentes traduzi, ele, traduz ele vai traduzir, ele vai pegar aquela, aquela, o texto, aquela informação consigo, cara, O cara que ficava fazendo, refazendo programações, hoje já muda totalmente Muda bastante, muda até a forma, até a forma que ele vai buscar informação para aprender né, para O, o Erlo,
0: falei agora da profissão, mas eu, eu lembrei agora, até pedir para, para o Marco buscar uma caneta para eu escrever a NRF, eu acho que foi na NRF que eu vi eu Acho que até foi um post do Arthur Igreja cara, Alguém assim, não lembro, ou do Marco Lá, da Stefan... uhum. Stefanini né? uhum. Da Stefanini, software e tal Tecnologia E tinha um, um avatar, vou chamar de avatar Não sei se eu chamo de avatar, tipo um robô uhum. né? Um robô, muito realístico Que era uma mulher, uma japa uhum. E ela estava atrás de um vidro As pessoas sim. passavam ali e Ela estava ah, atrás do, livro, e, do vidro e ela se movimentava ela sim. Olhava pro vidro, né? acompanhava, caminhava Cara, a realidade daquilo ali era, era absurda, entendeu? Era absurda. Assustadora. Assustadora, assustadora. Né? Tanto que acho que tem alguns vídeos que rola na internet lá do, do robô por trás e o cara coloca a máscara em cima e né, no meio de, de galera assim, tu nem vê que é um, um, um robô, Sim. né? E eu fiquei pensando agora, cara, imagina um robô desses realísticos integrado com o um chat GPT. Uhum. O cara sentado numa audiência... Porque daí, o que acontece? Eu acho que a figura, a figura de alguém, né? De alguém para o nosso cérebro, Sim. eu acho que ela é muito... Ela Sim. empodera muito, tá ligado?
1: Sim, tanto que se você olhar qualquer filme de ficção científica Sim. que existe Sim. isso, sempre a, existe uma personificação dessa, é, dessa inteligência. porque quando
0: tu vê uma pessoa... Digamos que tivesse alguém aqui agora sentado conosco no podcast. Uhum. E tipo, tu fala assim, não, porque não é INRF, não. Não é INRF, é... Putz, cara, a gente não ia quase nem viver, né? Porque a incerteza uhum. também faz parte uhum. da nossa evolução, né? Uhum. Hoje, hoje, por exemplo, inclusive, existe uma coisa muito interessante: né? se tu pegar a evolução de nós como bichos, nós hoje conseguimos, somos o único bicho que consegue criar ficção. Então, nós pegamos, por exemplo, algo e transformamos aquilo numa ficção. Mas quando tu tem uma, um, um, alguém que te responde 100% de forma perfeita, você não consegue mais... Nem, por exemplo, quando eu fui pensar aqui sobre a, o boneco, o NRF, pô, eu pensei no Arthur de Igreja, eu pensei no Post, eu pensei onde eu vi, eu criei o quê? Eu criei uma ficção na minha Sim. cabeça, porque eu não tenho uma certeza disso. Sim. Mas. Sim. Mas se eu tiver certeza absoluta de tudo, cara, eu vou perder uma graça da vida, que é você Sim. criar cenários. Perfeito. Tu tá ligado, velho? Eu, 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 eu até mesmo me assusto um pouco com isso, sabe? Não sei se tu tem a mesma percepção. Eu, eu me assusto
1: muito na parte de, de, ser, de despertar a criatividade, de ser algo criativo, de você realmente criar algo diferente, algo novo ali. Porque assim, é, se todo mundo começa a utilizar uma plataforma dessas, utiliza muito isso, vai se perder muito a criatividade. Porque é, é muito simples Você colocar ali e pesquisar sobre algo né é a partir do momento que você está ali Focado na frente do computador Somente uma tela você pesquisando Então a criatividade vai para a água abaixo Mesmo você sabendo pesquisar Sabendo fazer a pergunta certa Quem for criativo não interessa Vai te esperar sempre Porque a máquina não vai ser criativa Ela não é criativa Ela pega um conjunto de dados E retorna para ti uma informação ali Referente aquilo que tu pesquisou Mas ela não vai criar algo novo ela não vai ela não vai ela, ela é baseada ela. no
0: que existe sim perfeito
1: perfeito ela, ela pode até criar uma projeção futura baseada no que existiu perfeito perfeito ela pode isso ela pode fazer mas a ah, uma nova forma de captar áudio da seu microfone uhum, uhum. ela não vai fazer isso né isso ela não vai ela vai dizer cara isso não tem informação ou seja ela não vai ser um novo Steve Jobs não não é uma
0: inclusive assim eu falo muito o meu time aqui sobre o que é um estrategista né uhum. o estrategista é aquela pessoa que tem a capacidade de uh, criar uma necessidade futura uhum. tá ligado Uhum. Só que a necessidade futura não é baseada, por exemplo, somente em números e informações. Uhum. A necessidade futura é baseada em uma coisa chamada também de sentimentos. Perfeito. Tanto Boa. que eu falo, principalmente no meu time uhum. de, de, de marketing, eu cito muito para ele assim, oh, galera, você não vai conseguir ser criativo a ponto de você criar uma estratégia se você ficar com sentado bunda sentada na cadeira uhum. Porque na bunda sentada na cadeira você vai dizer, oh, Google, como Aham. vender não sei o que, velho? Ele vai te dar informação... Pior do que o chat GPT te daria. Sim. Só que a necessidade futura não está baseada somente no que aconteceu no passado. Está baseado também no possível sentimento que o meu lead, meu cliente potencial, ele tem para o futuro. Ótimo. eu acho que é aí que vem um segredo, talvez, do cara, que se antenar nisso. E assim, ó, eu vou te dar um negócio Teu meu amigo, tu sabe que eu mudei muito nos últimos dois anos, principalmente. No último ano, eu acho que mudei um pouco mais, eu sinto isso. E uma das coisas que eu comecei a fazer no último ano foi uma coisa que eu sempre gostaria de fazer que eu tinha parado que era desenhar. Eu sempre gostei de desenhar. Uhum. Eu sempre gostei de sentar, tipo, que tu, às vezes pra desenhar um negócio abstrato, assim, no sentido, pô, abstrato não. Pegar desenhar um negócio que, que tá na tua mente e tu, tu colocar no papel é foda, não é fácil. Uhum. É, tu, é, tu ir lá, pô, quero colocar esse nome minha Eu pego referência, às vezes, porque eu, eu não sou um cara bom de traço, profundidade, ângulo Sim. e tal. né, Então eu vou lá e pego algumas referências, mas tô ficando cada vez melhor. para um dia não precisar mais pegar referência. Uhum. A referência tá aqui dentro da minha cabeça. E, e o desenho me traz uma coisa muito legal Que é o quê Eu, eu consigo potencializar Ou até mesmo utilizar Minha, minha, minha criatividade ao extremo Então eu consigo uh, Talvez fazer o meu cérebro pensar de uma forma diferente A ponto inclusive de ser criativo Para resolver problemas do meu negócio uhum, perfeito. E uma das você coisas sabe? que eu defendo a tese Inclusive eu falo muito isso nos meus treinamentos Que para você ficar o melhor vendedor Não basta você ler o um livro Bíblia de vendas né? Ou seja, aquele livro que vai dizer Sim. tudo se assim, É um processo de vendas Porque não é sobre isso não é só sobre isso. Óbvio que é importante você saber sobre o processo. Mas muitas vezes é mais importante ainda você saber sobre as pessoas. E eu acredito que uma tecnologia dessa, ela vai ter uma dificuldade muito grande de explicar o porquê que você está triste, por exemplo, ou porquê você está feliz. É,
1: né? ela, ela nunca, assim, até... A tecnologia que chegou mais perto disso, porque eu ia pagar isso, foi uma tecnologia da Google. Que ela começou a criar, que é uma inteligência que a Google diz que vai lançar ainda esse ano. Até é o próximo um nível. Detalhe, que é um próximo nível do chat GPT. Que é algo mais foda, o Google está preparando algo mais foda, que né? eu não lembro exatamente o nome agora, mas enfim, que encaixa muito com isso, em que sentido? Que até tem uma anotação, uh, a questão de ter consciência ou ter e ter sentimento, né? Uhum. Porque uma inteligência artificial, ela existe toda aquela inteligência de conexão de informação, conexão de dados, mas ela não vai conseguir expressar sentimento. Ela não vai saber não, dizer assim, cá, eu estou feliz, eu estou triste ela não vai saber não se vai ela está ela, ela vai te dar informação ela jamais vai expressar algum tipo de sentimento nesse sentido né tanto também que ela não vai ter consciência daquilo que está acontecendo consciência daquilo que você está perguntando tanto que se você perguntar para ela ah, o que o que é a felicidade ela não ah, vai saber o que é a felicidade, a não ser que ela vai ligar artigos e vai dar uma resposta pronta. Ela vai dar o dicionário. vai te dar o dicionário, tradução, a felicidade é isso. Eu sen, eu é. Sentido, Mas ela eu não sei. vai dizer, ah, eu sentir, em que momento você sente felicidade? Ela não vai saber nunca.
0: Ela vai jeito. falar assim,
1: infelizmente eu não consigo ter Perfeito. capacidade ela, para ela sentir isso. Ela responde exatamente isso. O chat GPT hoje responde exatamente isso. eles diz assim, cara, eu sou apenas uma máquina. Eu não tenho capacidade. Eu não, tenho capacidade não tenho consciência, não tenho uh, o sentir. sentimento em si do que é ou não. É né? isso, né? Tanto que essa da... Google, né, que eu até comentei, que é uma tecnologia que a Google vem para lançar, ela chegou perto de ter consciência. De tanto que ela está sendo ensinada, tanto que ela está uh, automaticamente aprendendo com si, só ela chegou perto de ter consciência das coisas. Mas ainda ela não ainda não é comprovada essa consciência dela.
0: Né? Eu até eu criei uma frase aqui agora, né? Tipo, Talvez ele responderia futuramente assim, ó, né? posso estar infeliz baseado em determinadas informações. Sim, 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 Tu entendeu a jogada? Tipo assim, ele assim, você está infeliz, Google? Eu posso estar infeliz baseado em determinadas informações. Ele falaria as informações. Sim, sim, ou seja, sim. é uma infelicidade lógica. Isso. É, tu total. pegou o lance, pegou o lance. Sim, sim. Até, até porque hoje Não assim, é
1: uma infelicidade é raciocínio. Não, não, ali, não, é um mesmo, mesmo. não é um sentimento. Não é um sentimento. É uma isso.
0: felicidade lógica. Isso. Uma coisa que eu faço hoje, eu tenho uma planilha. tá Essa planilha tem... Eu tenho ela em mais ou menos umas, umas 20, 25 colunas. né E nessas colunas eu coloco algumas coisas... Que acontece comigo durante o dia, né? desde lá, ah, como eu acordei, qual é o meu sentimento ao acordar de 0 a 10, uhum. é, qual é o meu sentimento de performance ao acordar de 0 a 10, todo dia, né? Sim. quantas Sim. páginas eu li, é, eu fiz atividade física, qual atividade física uhum. eu fiz, né? então eu tenho várias informações por quê? eu estou tentando achar uma lógica de alguns momentos aonde eu não consigo estar feliz, é, hoje para ter uma ideia, é a, a, minha, a minha nota de felicidade hoje é 8.7, então assim, eu não. De 0 a 10, né? 87% do Sim. tempo eu estive ah, feliz. Eu feliz né? uhum. Então, esse movimento de estar 87% do tempo feliz me mostra que eu falei, cara, será que eu posso melhorar isso? E qual que é a lógica do momento que eu estava infeliz? O que, que aconteceu? E uma das coisas que eu observei do Alexandre, olha só que louco, né? Que o dia que nós vendemos abaixo da meta são os dias que eu mais fico infeliz. Uhum. Entendeu? Talvez eu fale assim, ah, tem que separar as coisas, cara. Mas eu separo. Mas eu, se eu tipo, não entregar hoje a meta ali, no comercial, uhum. no outro dia a minha felicidade é diferente. E eu comecei a pegar essa, essa variável. Outra coisa que eu peguei é a variável de performance. Daí. O dia que eu bebo, tipo assim, ah, bebi duas taças de vinho.
1: Uhum.
0: No outro dia eu vou ter o um sentimento inferior de, de performance. Perfeito. Eu vou ter o um sentimento que eu vou entregar talvez menos. Tu entendeu uhum. Uhum. Então assim... Eu fico imaginando que a máquina ela vai fazer isso com muita
1: velocidade e com muito mais informação. Por isso é que eu digo assim, ela vai falar assim, eu posso estar infeliz Sim. baseado em informações. Tanto que futuramente você pode ter, por exemplo, aqui na 9, né? você pode ter um ambiente onde que você vai ter uma inteligência que vai conversar contigo, que ela já vai, baseada em todas as informações que você alimenta, né? você vai chegar a um ponto que você não precisa mais alimentar. Porque você vai chegar aqui na empresa, a própria inteligência artificial já vai te dizer, olha, possivelmente hoje o teu humor está... Mais baixa, a performance está inferior devido a acontecimentos que teve. Porque ela vai ter informação. Imagina ela uma inteligência com tudo, que todos os dados. por exemplo, como você citou o exemplo de meta, né? Ah, não estou alcançando a meta, a inteligência vai saber. Então ela já tem ali no raciocínio lógico dela, que ela sabe que quando a meta está X. O Alexandre está um pouquinho mais triste. E talvez ela possa dar
0: até um diagnóstico assim, cara. Olha, Perfeito. então faça o seguinte: ó, dá uma dica para você, né? vou dar e pontos isso, que você isso, possa melhorar. Isso,
1: porque ela, vai, ela sabe o que faz o Alexandre feliz. Ah. Então ela vai te dizer: cara, se tu fizer isso, se tu seguir se tu ler sobre isso, ouvir isso, vai te motivar a você estar tá mais feliz no cara, dia. Que, que, mais. Que, que maluco, né, velho? Pô, estamos aí com o
0: Evandro Erlo. Sim. Evandro Diego era, né? Pra gente corrigir aí. Uhum. Tivemos aí também no nosso backstage, grande Marcos Anela. Tivemos o uhum. Vinícius Lorenzetti. Vugo Lorenz 50 <risos> minutos, Lorenz Loren fez aí ó, 50 minutos Nossa. de papo, passou rápido pra caramba, né? Uhum. Eu acho que por, por ser o nosso primeiro papo,
1: foi muito legal, Evandro. com certeza vamos, vez, vamos repetir, né? Vamos repetir. Tanto, é, tanto que assim, a gente falou superficial ainda superficial. do chat. Dá pra falar muita coisa. Cara, quer falar é. mais alguma coisa, então vamos continuar. <risos> Fala, aí. Fala muita coisa no chat, de exemplo de como a gente utilizar ele, exemplo de como a gente é. trabalhar ele, é tanto que você. Bom, pode...
0: vou fazer uma pergunta agora, então, será claro, que tu quer falar, falar mais aí?
1: Eu tenho uma pequena empresa. Sim. Né? Eu tenho uma pequena
0: empresa, eu trabalho eu e lá é minha esposa. Uhum. Como que eu posso nesse momento utilizar
1: o chat GPT e ter algum tipo de resultado? Perfeito. Primeiro, você pode utilizar o chat GPT para aprender a se comunicar com algum cliente de alguma forma que você queira. Na linguagem da sua empresa. Boa. Né? que você não precisa utilizar necessariamente uh, uh, você ficar respondendo, você sempre está ali presente. Mesmo sendo uma empresa pequena, você pode usar o chat para auxiliar na melhor forma de responder o seu cliente em alguns casos. Por exemplo, você teve um problema com o cliente. Às vezes é difícil você saber, porque você não tem uma vivência, você não tem talvez uma, uma empresa grande para saber como lidar com um problema específico. Você joga esse problema para o chat e pede para ele te ajudar. Então, ele pode, pode te dar, dar instruções de, de como... Tipo assim, qual a melhor resposta que eu dou para um cliente que mandou a merda? É, isso aí, isso aí, isso aí. Tanto que você pode usar, como o exemplo que a gente usou ali antes do homem e mulher, né, que o homem pergunta qual a melhor forma de responder, você pode usar isso para a empresa. Tanto que eu já utilizei isso, isso para teste, de ter um problema, ter uma ação com o cliente que eu queria realizar, eu não sabia a melhor forma como realizar. Então, em vez de ficar pesquisando um monte, falando fui lá no chat GPT, coloquei meu problema, e ele disse, cara, a melhor forma de você agir é essa. E tu fez isso, Jair? Eu isso. Já. Fiz isso já. Né? Cara, eu tem algumas perguntas
0: sim. sarcásticas. Como é que ele vai fazer com a pergunta sarcástica? Tem algumas que eu faço, assim, é, ele é, vai me matar daí. É, tem, tem coisas coisa que
1: realmente, é. né, possivelmente... É. Não tipo, a, a galera mesmo. conversando
0: no backstage do podcast. Eu vou falar o aqui assim, ó,
1: Google... É estratégico isso? <risos> Google não, né? É, é, chat, é estratégico? É, é. Então, então tem, tem isso com certeza pode ajudar. Até uma coisa muito legal que ela pode ajudar, que eu usei também já na, na empresa, que é, por exemplo, assim, eu precisava, eu estava com um cliente, até eu usei, eu coloquei um post no LinkedIn sobre, que eu estava com um cliente que, nesse no h 9 de educação corporativa, estava fazendo algumas pesquisas de tendência no mundo da educação corporativa, de empresas de educação corporativa. Além de eu pesquisar, de conhecer vários concorrentes, entender os diferenciais, eu coloquei, eu pedi para o Chat para ele me elencar as cinco mais impactantes na educação corporativa na área digital que, que usa algum tipo de forma digital. digital. Cara, cara, ele me respondeu todas elas. Ele colocou o nome das empresas. Colocou né? o nome das. Mas ele você coloca o nome das empresas? Sim, nesses casos sim, porque eu estou pedindo especificadamente ah, essas empresas. Eu, tô pedindo, cara, tá. essa... eu quero que você fale a diferença da nova performance. Isso, isso aí. Ele coloca, consegue buscar isso e ele me ele elencou as principais empresas ali nessa área. Eu pedi, pra, eu, eu pedi assim, cara, e já por favor. É, por, por favor, até né? isso eu coloquei. Coloca, coloca se, se tiver, tiver site, site, coloca me, me dá o link. Se tiver Insta, me dá o link. Se, se tiver LinkedIn, LinkedIn, me dá o link. Né? Então, ele consegue levantar todas as informações para, para, para mim. eu trouxe a o
0: site, está atualizado, fala. Pode cara, você não perguntei,
1: possivelmente sim, ele vai vai entender, porque ele vai buscar no site e vai ver ele que é uma até dia, dia. o que ele dia,
0: cara, esse site foi programado em 2018.
1: Sim, sim, baseado na tecnologia ali com que ele está criado, com várias informações que você tem na internet que você consegue buscar isso, ele vai conseguir te responder, né? Então eu utilizei isso eu como uma pequena empresa, utilizei isso para me agilizar para eu conseguir ter um retorno mais rápido que o meu cliente está buscando, né? Então eu utilizei a ferramenta, né, sobre pesquisar exatamente, fazer uma pergunta Concreta ali para ele me responder o que eu estava buscando e eu consegui rapidamente entender ali. Claro, se eu perguntar para ele quem é o seu da nova, ele não vai mais responder, porque é pessoa física. Ah, daí ele já não está respondendo. Não vai responder. Né? Ele vai, ele vai, qualquer coisa que você perguntar sobre pessoa física, que não é pública. Por que eles estão fazendo isso né? hoje?
0: Por, por causa do sentido
1: da LGPD. LGPD, para sanidade, né? Privacidade. Uhum. É, é. Tanto que. Vocês estil... estão tomando
0: muito pau lá na Europa, a Europa está mais rígida, né? A... Sim, sim. Cara, assim, eu
1: não vi nenhuma informação sobre se eles estão tomando ou não na Europa, que eu disse que não, porque ela não tem dados pessoais. Pessoais, né daí ele já ela uma, todo, isso né? e ela é uma linguagem extremamente criptografada de fundo né o que, que isso quer dizer que não, um ser humano se ele tentar lá pegar o banco de dados da chat não vai entender não vai entender o que tem ali de informação né quem entende é a lógica ali a linguagem que foi criada para buscar cara. aquela informação né? mas Pedro, vamos finalizar por aqui Vamos, gente vamos fazer mais uma então cara vamos claro agradecendo do fundo do coração sabe Imagina. que eu agradeço o convite né ah, o é.
0: primeiro ainda né cara abriu alas aí é. que quem sabe a gente Trazer profissionais, eu vou te convidar mais, né? com certeza. Claro, quando tiver, alguma... Assuntos, quando, aí, é não, quando tiver alguma coisa voltada para a inovação, tecnologia e tal, é. eu vou te convidar para a gente discutir um pouco mais com profundidade algum tema específico, que a gente fala pela manhã, Perfeito. lá no nosso Fricção de Ideias, Análise de Mercado, que agora está tomando um corpinho. Cara, assim, ó, é um beta, né? é um MVP Mínimo produto Viável. Vamos fazer uma análise. É. Sobre isso a gente pode
1: falar um dia. Mínio produto
0: viável. Boa, né? Boa que a tecnologia se usa muito uhum. e a gente pode usar isso nas empresas, mínimo produto viável. Total. Sempre. Então fechou. Então
1: segura aí que nós vamos falar <risos> em
0: breve. Então muito obrigado Vou deixar aqui o Evandro falar as últimas palavras. Até o próximo
1: então ficção de ideias com profundidade em algum tema. Show de bola então. Pessoal, quem quer acompanhar um pouquinho mais, eu estou compartilhando bastante informação sobre isso nas redes sociais. Né? O arroba Evandro Erlo. Você consegue ver lá que eu publico muita coisa sobre inovação e tecnologia. Né? E como também vincular isso para os nossos negócios. Tanto um assunto que a gente vai falar breve sobre o MVP e vários outros eu já compartilho muito conteúdo sobre, né, muito conteúdo sobre Chat GPT que é uma coisa assim que eu gosto muito de pegar muito o que está na onda, né, o que está ali que a galera está compartilhando novas tecnologias e eu falo muito sobre isso para ajudar no negócio das pessoas, né, é ajudar no negócio no dia a dia, né, até como usar o Chat GPT na, como pessoa física, por exemplo, tem alguns exemplos lá já que eu já compartilhei. Isso. Então lá na tua
0: rede social tu vai ter alguns exemplos. Qual que usa mais ativamente?
1: A rede social, como a gente? Insta. Insta, Insta, LinkedIn, que eu vi LinkedIn também, né? Quando é um conteúdo mais completo, eu jogo ali ele pelo. Enquanto o acha? e te acha. Tando tá LinkedIn, dando tá Insta. Tu TikTok, me segue? Tu me sim, segue? Sim sigo, sim, sim, sigo lá. Só é importante o vale. né? Famer. Sigo, sim. E tu me segue. Te sigo, <risos> que te sigo, cara. Pior que te sigo. Ah, pior. Não, te sigo, velho. Eu te inscrevo lá de vez em
0: quando. Show do mal. Obrigado, Iron. Obrigado pelo Valeu. Valeu, galerinha. Abraço, até a próxima.